0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amici, buonasera, ben ritrovati. Vorrei dedicare questa trasmissione di questo martedì al viaggio apostolico che il Papa ha fatto a Cesena e a Bologna domenica scorsa, l'altro ieri. A Bologna per concludere il congresso eucaristico della diocesi. E A Cesena, per ricordare il terzo centenario della nascita del Papa Pio VI, di Cesena è anche il suo successore Pio VII, sono stati due papi nella, a cavallo tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, entrambi sono stati hanno esercitato il ministero in un momento particolarmente drammatico della storia della Chiesa entrambi sono stati prigionieri di di Napoleone Bonaparte il primo è morto durante la prigionia il secondo Pio VII è stato eletto da un conclave che non poté tenersi a Roma ma si tenne a Venezia perché Roma era occupata dalle dall'esercito di Napoleone, dall'esercito francese, mentre Venezia che era sotto l'impero austriaco era diciamo, libera e lì si poté tenere il conclave da cui uscì questo pontefice cesenate come il suo eh, predecessore. Quindi questo, eh, di questa giornata che è stata dedicata la mattina a Cesena e poi il resto a Bologna, vorrei eh, concentrarmi su un un discorso in particolare che il Papa ha rivolto agli studenti e al mondo accademico, eh, nella piazza dedicata a San Domenico, mondo accademico molto importante, Bologna come sapete è la sede della prima università che nacque in Europa, nel, nel basso Medioevo, quando eh, nascevano, eh, cominciarono a nascere le università, eh, Bologna fu la prima, la prima sede universitaria con studenti che venivano da tutte le città italiane, dall'Europa, dal resto dell'Europa, che da Sud America, come ricorderà proprio Papa Francesco. È un discorso importante, pieno di di spunti, abbastanza lungo, ve lo leggerò, poi ogni tanto cercherò di approfondire qualche aspetto. Ed è importante, a mio avviso, perché tocca un tema che viene affrontato raramente e soprattutto raramente viene enfatizzato durante questo pontificato ma il Papa ne parla, ne parla ne parla più di quanto venga rilanciato poi dai mezzi di comunicazione cioè il tema della cultura la cultura come dice in questo discorso Papa Francesco è importante direi che è decisiva nel mondo, nel mondo di oggi e senza cultura non si va da nessuna parte, potremmo dire con un'espressione così un po' popolare, perché non si hanno le radici e senza le radici appunto non, non si riesce ad andare da nessuna parte. E, e Quindi il Papa che ha toccato tantissimi temi in questa giornata, tutti i temi particolarmente presenti nel suo magistero, nel suo pontificato, ha pranzato eh, con i poveri, ha incontrato eh, la cittadinanza parlando della politica cesena, del bene comune come principale obiettivo della politica, della vera politica, della buona politica. Ha incontrato i religiosi ovviamente, i sacerdoti e ha parlato di famiglia incontrando la cittadinanza insomma ha toccato un po' tutti i temi dalla povertà alla alla famiglia alla politica che usa affrontare normalmente Eh, scelgo questo che mi sembra particolarmente importante la parola universitas dice Papa Francesco contiene l'idea del tutto e quella della comunità, del tutto nel senso che all'università si studia tutto, si studiano nelle diverse facoltà, le diverse materie, quindi si tende a eh, un sapere che è diviso nelle nelle varie specializzazioni, ma che nel suo insieme tende a Ad essere universale. Ma l'università è anche, o meglio dovrebbe essere, una comunità, una comunità di docenti, di discenti, di gente che impara, di gente che insegna. Ci aiuta la parola universitas a fare memoria delle origini. È tanto prezioso, dice il Papa, coltivare la memoria. Due ideali spinsero gli studenti a unirsi a dei professori per imparare, a radunarsi attorno a dei professori per imparare. Il primo ideale, dice il Papa, è un ideale verticale, non si può vivere davvero senza elevare l'animo alla conoscenza, senza il desiderio di puntare verso l'alto. Potremmo dire o potremmo obiettare, purtroppo molti vivono senza coltivare questo ideale, ma certamente il Papa vuole farci capire che non è una vita umana, è una vita animale, che è una vita da vegetale, ma l'uomo non può non desiderare di conoscere, di elevare la propria anima a una conoscenza sempre più, sempre più alta, sempre più verticale. L'altro è orizzontale, la ricerca di questa verità va fatta insieme, stimolando e condividendo buoni interessi comuni. Ecco il carattere universale che non ha mai paura di includere. Cosa vuol dire? Eh, Vuol dire che le grandi culture, le grandi civiltà sono quelle che hanno saputo includere, cioè fare entrare dentro la loro prospettiva culturale, dentro la, la loro, il loro sapere, le diverse culture che incontravano nella, nella storia. Non per uh, provocare un, un irenismo relativista, cioè dove è tutto uguale, che le culture sono uguali, anzi, ma per... Uh, integrare in una cultura forte, in un'identità forte, quelle parti delle culture con cui si veniva in contatto che erano compatibili con questa cultura originaria. Così è stato l'impero romano, la cultura dell'impero romano che, come sapete, i romani non, non eliminavano, non perseguitavano le religioni e le culture che incontravano le integravano, cioè le facevano entrare dentro l'impero, come si dice, eh, purché accettassero di avere un rapporto di obbedienza, perché pagassero le tasse e accettassero di avere un rapporto con con le strutture, in particolare con, con l'imperatore. Il problema nacque con il cristianesimo, perché incontrarono una cultura f- forte, una fede forte, da cui nasceva una visione del mondo molto forte, che il cristianesimo non poteva accettare di considerare l'imperatore più di quello che è un, un imperatore, cioè un capo politico non poteva adorarlo, non poteva riconoscergli, come venne chiesto a molti martiri cristiani, un'adorazione. E e questo fu, diciamo così, l'origine, la causa di molti martiri. Tuttavia, l'impero romano, che finì, in Occidente, ma continuò a Costantinopoli durante il periodo dell'espansione del cristianesimo, della prima evangelizzazione, diede un contributo importantissimo alla cultura e alla civiltà che sarebbe nata dalla prima evangelizzazione, che se ci fate caso è un insieme di culture diverse che si sono integrate e hanno dato vita a quella civiltà romano-germanica, insomma quella civiltà cristiana che segnerà il millennio della fede, che va sostanzialmente dal 300 al 1300, dall'editto di Milano con cui l'imperatore Costantino diede la libertà ai cristiani di poter professare pubblicamente la la loro religione, Fino, fino al conflitto fra il re di Francia e il pontefice di Roma nel 1300, con, eh, con, quando il papa Bonifacio VIII venne imprigionato, venne pubblicamente schiaffeggiato da un da un funzionario del re di Francia, quando il conflitto fra i due poteri che aveva un po' segnato la storia della cristianità occidentale, dandole anche un grande equilibrio, il sacro romano impero finì, cioè non finì, continuerà, ma, ma cesserà con, con Anani questa collaborazione tra i due poteri, il potere spirituale e il potere temporale, che aveva un po' contrassegnato il millennio della fede, come chiamano quel periodo molti molti storici. E e allora cominciarono i guai per la Chiesa e per il cristianesimo, cominciò l'attacco, l'aggressione culturale, politica, a volte anche militare, fisica, alla Chiesa, che sfocerà poi nella tragedia, delle ideologie del del Novecento. Ebbene, eh, il Papa ricorda come l'università sia stato nel Medioevo uno dei dei momenti in cui si si poteva dimostrare che una società che diventava cristiana era una società che non disprezzava la scienza, non disprezzava la cultura, anzi la, la, la ricercava, la perfezionava, eccetera. Le università, come, come gli ospedali, come tante altre cose, nacquero proprio in un contesto eh, cristiano, in un contesto cristiano che permise e favorì lo sviluppo di queste importanti realtà di quel tempo, che poi ancora oggi sono importantissime e fondamentali. Che cosa si studiava a Bologna? Soprattutto si studiava il diritto, a testimonianza che l'università in Europa ha le radici più profonde nell'umanesimo, perché quando nacque l'università è un periodo, di basso medioevo, inizio dell'umanesimo. Un periodo, dice il Papa, in cui le istituzioni civili e la Chiesa, nei loro ruoli ben distinti, hanno contribuito a costruire. Lo stesso San Domenico, San Domenico, fondatore dell'Ordine dei Predicatori, dei Domenicani, visse a Bologna, rimase ammirato dalla vitalità di questa città, dal grande numero di studenti. Si, si racconta che uno studente chiese a Domenico dove avesse imparato tutte le cose che conosceva e, e lui rispose «Ho studiato nel libro della carità più che in altri». Questo libro infatti insegna ogni cosa, no? Domenico, un grande intellettuale, un grande uomo di scienza, oltre che un grande santo, un grande predicatore, un grande diffusore. Del Vangelo però risponde questi termini, guardate, non, è, non sono le cose che si sanno, che ti salvano e che ti fanno diventare santi, ma è l'amore e la carità che la tua. Naturalmente comporta anche una conoscenza, non si può amare ciò che non si conosce. La ricerca del bene, dice il Papa, è la chiave per riuscire veramente negli studi. L'amore è l'ingrediente che dà sapore ai tesori della conoscenza, in particolare ai diritti dell'uomo e dei popoli. Con questo spirito, dice il Papa, vorrei proporvi tre diritti che mi sembrano attuali. Il primo è il diritto alla cultura, non mi riferisco solo al sacrosanto diritto per tutti di accedere allo studio, parentesi, in troppe zone del mondo tanti giovani ne sono privi, dice il Papa, ma anche al fatto che oggi specialmente diritto alla cultura significa tutelare la sapienza, cioè un sapere umano e umanizzante. Troppo spesso si è condizionati da modelli di vita banali ed effimeri, che spingono a perseguire il successo a basso costo, screditando il sacrificio, inculcando l'idea che lo studio non serve se non dà subito qualcosa di concreto. No, lo studio serve a porsi domande, a non farsi anestetizzare dalla banalità, a cercare senso nella vita. E da reclamare il diritto a non fare prevalere le tante sirene che oggi distolgono da questa ricerca. E qui ricorda la, la vicenda di Ulisse che si fece legare per ascoltare le sirene, il loro canto. E poi cita Orfeo, ricorda come Orfeo invece per superare il canto delle sirene intonò una melodia più bella che incantò a sua volta le sirene però vorrei ritornare su queste parole mi sembrano veramente attuali è un modo di affrontare il tema degli studi purtroppo diffuso in molte famiglie eh, studia quello che ti serve per guadagnare dei soldi sostanzialmente non studia quello che desideri conoscere. Quando lo studio viene un'università o un liceo, vengono strumentalizzati, o meglio, vengono affrontati esclusivamente in funzione di un lavoro o di un guadagno, l'importanza, la centralità dello studio viene, viene, viene eliminata. O si si capisce che studiare è una modalità per diventare più uomini, per crescere nella propria umanità, per conoscere, per approfondire, oppure non si capisce nulla dello studio. Lo studio rimane semplicemente un pezzo di carta che ti permette di guadagnare di più, È, è molto relativo tutto Questo perché oggi i lavori che permettono di guadagnare sono quelli che non fa più nessuno, che non, hanno ne, bisog- non c'è bisogno di avere dei grossi studi alle spalle per fare l'elettricista, l'idraulico. Quei lavori che oggi non, non, non sono molto richiesti perché pochi le fanno, eccetera. Allora, il Papa dice. C'è un'importanza fondamentale per lo sviluppo dell'umanità, che è la cultura. La cultura non sono i libri, la cultura è coltivare l'umano che c'è in ogni uomo, ovviamente. Armonizzando nella vita questa bellezza custodirete la cultura, quella vera, perché il sapere che si mette al servizio del miglior offerente che giunge ad alimentare divisioni e a giustificare sopraffazioni, non è cultura. Cultura, lo dice la parola, è ciò che coltiva, che fa crescere l'umano. E davanti a tanto lamento e clamore che ci circonda oggi, non abbiamo bisogno di chi si sfoga strillando, ma di chi promuove buona cultura. Eh, Chi sono quelli che si sfogano strillando? E Basta vedere un talk show, alla televisione per capire, o far parte di certe chat su Whatsapp dove si grida, si, 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 si grida scrivendo naturalmente, ma si grida e basta, si insulta, si scrivono degli slogan, cioè delle banalità ma non si cerca di studiare, cioè di entrare dentro le cose per coglierne la profondità, la verità, la bellezza, l'armonia. E questo vale per la filosofia, come per la storia, per le scienze, eh, per la letteratura, vale per tutte quelle grandi materie, per, guard- per le- quelle grandi va- branchie del sapere soprattutto quelle umanistiche che se vengono trascurate comporta, comportano, favoriscono la nascita di una società poco umana o addirittura disumana perché non ha una società consumistica una società tecnocratica una società materialistica è una società che non ha coltivato la propria umanità E quindi è in balia di di qualche divinità, che può essere la tecnica, può essere la materia, può essere il profitto, può essere il consumo, può essere qualsiasi cosa delle tante ideologie che hanno accompagnato la storia del del nostro mondo in Occidente. Ci servono parole che raggiungano le menti e dispongano i cuori. Non urla dirette allo stomaco, dice il Papa. Non accontentiamoci di assecondare l'audience. Non, i teatrini dell'indignazione. non seguiamo i teatrini dell'indignazione che spesso nascondono grandi egoismi. Dedichiamoci con passione all'educazione, cioè a trarre fuori il meglio da, ciascu- di ciascu- di trarre fuori il meglio da ciascuno per il bene di tutti. Cosa significa educare? Educare significa tirare fuori. Tirare fuori quello che c'è dentro in ogni uomo. Non significa imporgli una propria visione delle cose. Ma significa proprio, questo è importantissimo per per gli insegnanti, per le maestre, i maestri, i professori, ma per i genitori ancora di più. Come fai a educare tuo figlio? gli imponi un vestito, cioè un'ideologia che lo vesta, o cerchi di collaborare con Dio perché esca dentro di Lui una risposta positiva a quella vocazione a cui Dio lo chiama, perché ognuno di noi ha una vocazione, ognuno di noi è eh, ognuno di noi è è chiamato a fare qualcosa di specifico, di particolare che solo lui può fare ognuno di noi da ognuno di noi Dio vuole qualcosa di particolare e ci affida un compito particolare e l'educatore è colui che aiuta la persona a comprendere che cos'è quel particolare a far venire fuori le sue capacità a far venire fuori la sua risposta a ciò che Dio gli chiede e gli propone. Contro una pseudocultura che riduce l'uomo a scarto, la ricerca e interesse, la scienza tecnica, noi affermiamo insieme una cultura a misura d'uomo, una ricerca che riconosce i meriti e preme i sacrifici, una tecnica che non si piega a scopi mercantili, uno sviluppo dove non tutto quello che è comodo è lecito. Secondo diritto, potrà apparire singolare, il diritto alla cultura lo capiamo abbastanza immediatamente, diritto alla speranza, cosa vuol dire diritto alla speranza? Il Papa lo spiega, tanti oggi sperimentano solitudine e irriquietezza, avvertono l'aria pesante dell'abbandono e molte persone, molti giovani sono abbandonati sono abbandonati dai genitori o da uno dei genitori sono abbandonati a loro stessi perché non trovano maestri che non siano dei ripetitori di libri di testo non trovano educatori e quindi sono abbandonati di fatto oggi Oggi molti giovani sono abbandonati a loro stessi. Allora, dice il Papa, occorre dare spazio a questo diritto alla speranza, il diritto a non essere invasi quotidianamente dalla retorica della paura e dell'odio. Cioè, Questi giovani hanno questo diritto di non essere, avrebbero, perché poi è chiaro che è molto difficile da realizzare. Che cos'è la la retorica della paura e dell'odio? Eh, dice il Papa, il diritto a non essere sommersi dalle frasi fatte dai populismi o dal dilagare inquietante e redditizio di false notizie. E le false notizie sono le bugie che ci vengono comunicate dai mezzi di comunicazione. Il populismo, beh, il populismo è un po', un po' difficile da da definire, rischia oggi di diventare una specie di insulto con con il quale si vuole screditare l'avversario politico. Per decenni ci hanno parlato del popolo come il detentore del potere, eccetera. Adesso quando qualcuno ha cominciato a vincere, qualcun altro a perdere qualche referendum, quando il popolo ha manifestato le proprie insufferenze, si è inventata questa cosa del populismo per screditare i popoli che si, 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 si ribellano, comunque esprimono il proprio disagio nei confronti del mondo di oggi, del mondo postmoderno, del mondo... Dominato appunto dal, dal potere del denaro, del consumo e, e, e da quei poteri forti che certamente sono anche avversi al cristianesimo e alla Chiesa Cattolica. Il populismo, però, può anche essere tecnicamente usato per, per, per quelle forme. Politiche che vogliono bypassare la democrazia rappresentativa e affidarsi a quelle democrazie assembleari che favoriscono la demagogia. Un esempio tipico che mi viene in mente perché me ne sto occupando una certa frequenza è il Venezuela di di Hugo Chavez, è una forma di populismo, cioè questo dittatore ha eliminato progressivamente, soprattutto il suo successore attuale capo del governo, Nicolás Maduro, hanno eliminato le varie forme di democrazia rappresentativa, fino a eliminare, di fatto, a esautorare il Parlamento e in nome del popolo hanno cominciato a governare il popolo come come dei dittatori, sostanzialmente. Un'altra forma di di populismo più ideologico senso marxista è è Cuba. Forme di populismo esistono invece su un altro versante eh, in Europa, ma rappresentano queste forme di populismo, per esempio diffuse nell'Europa orientale, eh, non eliminano la democrazia rappresentativa come invece avviene in questi due, come è avvenuto in questi paesi della, in questi due paesi ma anche altri dell'America Latina semplicemente eh, vogliono i loro governi legittimamente eletti, legalmente eletti vogliono privilegiare l'interesse dei rispettivi popoli qualche volta forse con eccessi di, di, di egoismo e di chiusura, soprattutto sul tema dell'immigrazione, che possono lasciare eh, perplessi. E Papa dice no, non è questa la, la, la strada, poi non, 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 si, non si riesce a capire dal, da questo discorso a quale populismo faccia riferimento. Però dice le frasi fatte dei populismi, cioè le frasi fatte della demagogia populista, oppure il dilagare inquietante e redditizio di false notizie. E poi dice c'è un diritto anche a vedere un posto, un limite ragionevole alla cronaca nera, perché anche la cronaca bianca, spesso taciuta, abbia voce. Cioè noi eh, ascoltiamo telegiornali, leggiamo i giornali, vediamo solo notizie cattive, brutte, non che non ci siano, ma non è vero che ci sono solo notizie brutte, ci sarebbero delle notizie positive se la mentalità dei giornali, di coloro che decidono che cosa pubblicare sui mezzi di comunicazione fosse attenta anche alle cose positive, ce ne sono tante nascoste, che non fanno notizia, perché soprattutto il male che fa notizia, e questo però fa fa male soprattutto ai giovani, perché vengono educati in un contesto dove tutto sembra essere dominato esclusivamente dal male, dal terrore, dal rancore, dall'odio, dalla violenza, eccetera. E il diritto, aggiunge per voi giovani, a crescere liberi dalla paura del futuro, a sapere che nella vita esistono realtà belle e durature, per cui vale la pena di mettersi in gioco. E il diritto a credere che l'amore vero non è quello usa e getta, e che il lavoro non è un miraggio da raggiungere, ma una promessa per ciascuno che va mantenuta. Quanto sarebbe bello che le aule delle università fossero cantieri di speranza, officine dove si lavora un futuro migliore, dove si impara a essere responsabili di sé e del mondo. Sentire la responsabilità per l'avvenire della nostra casa, che è una casa comune. A volte prevale il timore, ma oggi, dice il Papa Francesco, viviamo una crisi è anche una grande opportunità, una sfida all'intelligenza e alla libertà di ciascuno. Una sfida da accogliere per essere artigiani di speranza. E un ognuno di voi lo può diventare per gli altri. Infine il terzo diritto è il diritto alla pace. Anche questo è un diritto, dice Papa. E' è anche un dovere, iscritto nel cuore dell'umanità perché l'unità prevale sul conflitto, e qui cita la sua esortazione apostolica e l'Evangelio Inunziante. Qui, qui a Bologna, alle radici dell'Università Europea, mi piace ricordare che quest'anno si è celebrato il sessantesimo anniversario dei Trattati di Roma, degli inizi dell'Europa Unita. Dopo due guerre mondiali e violenze atroci di popoli contro popoli, L'Unione è nata per tutelare il diritto alla pace, ma oggi molti interessi e non pochi conflitti sembrano fare svanire le grandi visioni di pace. Sperimentiamo una fragilità incerta e la fatica di sognare in grande. Cosa successe dopo la seconda guerra mondiale? Che eh, i principali statisti delle tre più grandi c- nazioni europee, la Francia, la Germania e l'Italia, tutti e tre cristiani, uno Schumann, il francese, in corso in processo di beatificazione, De Gasperi in Italia, Adenauer in Germania, decisero anche per superare, per, per allontanare il rischio del, del, del ripetersi della tragedia della prima e della seconda guerra mondiale. Che eh, tragedia segnata da che cosa? Segnata dal dal nazionalismo, dal trionfo del nazionalismo, cioè da quell'odio fra le nazioni che portò alla tragedia della prima guerra mondiale, una tragedia forse peggiore, più grave della seconda, anche se eh, numericamente. Non paragonabile, anche se non dimentichiamoci, 10 milioni di morti la prima guerra mondiale, 50 milioni di morti la seconda guerra mondiale. Però la prima ebbe delle conseguenze culturali devastanti, cambiò il mondo. Il mondo passò da un mondo agricolo, un mondo semplice, un mondo, eh, come dire? Ancora a misura d'uomo in un mondo dominato dalle ideologie di massa, nel quale inevitabilmente sarebbe scoppiata la tragedia che poi scoppierà vent'anni dopo con la la seconda guerra mondiale, il tentativo della rivincita tedesca, la nascita dell'ideologia nazista, cioè del del culto non solo della nazione, ma della razza e contemporaneamente l'espandersi di quel bubbone che era nato durante la Grande Guerra nel 1917, esattamente cento anni fa, con la rivoluzione russa, che portò in contrapposizione ai nazionalismi un internazionalismo materialista, comunista, tentare la conquista del mondo una, un tentativo che durerà cent'anni fino al 1991 che felicemente è fallito ma che ha prodotto eh, un qualcosa come 100-120 milioni di morti Cina esclusa di cui non, non sappiamo ancora nulla ecco eh, eh, il Papa dice eh, bisogna favorire l'unità, ciò che ci unisce non ciò che ci divide e dobbiamo imparare a convivere con le diversità Questo è quello che è la grande lezione la tragica lezione che viene dalla seconda guerra mondiale dalla prima e dalla seconda guerra mondiale cioè i nazionalismi fanno solo dei danni i nazionalismi fanno dei, fanno, hanno provocato un male estremo in Europa, la nascita degli stati nazionali, l'eliminazione di, di quattro imperi, con la prima guerra mondiale. L'impero è il luogo dove le culture, le nazioni, le religioni diverse convivono, magari faticosamente, ma convivono, coesistono. Gli stati nazionali hanno... Istituzionalizzato la divisione, la contrapposizione no, di ogni azione Ebbene, questi tre cristiani, Schumann, Adenauer e De Gasperi, tentano di superare questo impasse e gettano le basi per la nascita di un'Europa unita, che nelle loro intenzioni e nelle intenzioni soprattutto dei pontefici che scrissero molte molte cose in questa direzione, doveva essere tutt'altra cosa da quello che sarà poi ed è oggi l'Unione Europea, che non è fondata su nulla, se non sugli interessi eh, delle banche, della finanza e quindi essendo fondata sul nulla è destinata a non durare a fallire e a provocare molti, molti danni. Non abbiate paura, dice il Papa, dell'unità, le logiche particolari e nazionali non vanifichino i sogni coraggiosi dei fondatori dell'Europa Unita. che Questo non significa non amare la propria patria. La propria patria va amata, ma come diceva un grande capo vandeano, la propria patria, la mia patria, è dove io appoggio i miei piedi. Da questo punto di vista l'Italia è ancora un grande paese, il paese dei mille campanili. La mia patria è la mia città, il mio campanile è il mio. Che non significa che poi non, ha, non, non debba e non possa amare quell'insieme di campanili che poi diventa l'Italia. Io penso alla Svizzera che ha questo culto proprio del, forse qualcuno direbbe anche esagerato, del, del proprio comune, dell'amore, dello studio. I bambini vengono fatti studiare, ai bambini viene fatta studiare la storia del proprio comune con una passione veramente eh, ammirevole. E questo non significa che poi piano piano la cultura di questo studente non si debba aprire ad amori più grandi. Io posso amare l'Italia, ma la amo nella misura in cui non contraddice, non va contro eh, il mio paese, il mio campanile, la mia storia, il mio particolare. E naturalmente il particolare non deve diventare una forma di, 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 di egoismo che si contrapponga agli altri, eccetera. Quando Papa cita il suo predecessore, Benedetto XV, che era stato proprio Vescovo di Bologna, il quale definì la prima guerra mondiale in famosa nota del primo agosto del 1917, un inutile strage. Il Papa riprende questo grande pontefice profetico perché se c'è capire il disastro umano, politico, sociale, economico, cristiano provocato da questa guerra. Pensate cattolici contro cattolici che si si uccisero per per anni in trincea, i tedeschi contro i francesi, eh, gli italiani contro gli austriaci, che erano stati alleati fino a sette mesi prima, a pochi mesi prima. Dissociarsi in tutto, dice il Papa, dalle cosiddette ragioni della guerra, parve a molti quasi un affronto, molti non capirono, era talmente intrisa di nazionalismo la cultura dell'epoca che nel 1914-15 molti non capirono la profezia contenuta in questa, in questa nota di Benedetto XV, l'inutile strage, è un'inutile strage ci porterà soltanto dei mali ulteriori, come poi avvenne. La storia insegna, dice il Papa, che la guerra è sempre e solo un'inutile strage. Aiutiamoci, come afferma la Costituzione italiana, a ripudiare la guerra, a intraprendere vie di non violenza e percorsi di giustizia che favoriscono la pace. Perché di fronte alla pace non possiamo essere indifferenti o neutrali. Il cardinale Lercaro, che era stato cardinale di Bologna, Disse, la Chiesa non può essere neutrale di fronte al male, da qualunque parte esso venga, la sua vita non è la neutralità ma la profezia. Perciò invochiamo lo ius pacis, il diritto alla pace, un diritto di tutti a comporre i conflitti senza violenza. Per questo ripetiamo mai più la guerra, famosa frase di Papa Pacelli di Pius XVI, mai più contro gli altri, mai più senza gli altri. Vengano alla luce gli interessi e le trame, spesso oscuri, di una fabbrica di violenza, alimentando la corsa alle armi e calpestando la pace con gli affari. L'università è sorta qui per lo studio del diritto, per la ricerca di ciò che difende le persone, regola la vita comune e tutela dalle logiche del più forte, della violenza e dell'arbitrio. È una sfida attuale. Affermare i diritti delle persone e dei popoli, dei più deboli, di chi è scartato e del creato nostra casa comune. Non credete a chi vi dice che lottare per questo è inutile e che niente cambierà. Non accontentatevi di piccoli sogni, ma sognate in grande, voi giovani sognate in grande. Sogno anch'io, ma non soltanto quando dormo, perché i sogni sono anche... Io sogno un nuovo umanesimo europeo a cui servono memoria, coraggio, sana e umana utopia. È un'Europa madre che rispetta la vita e offre speranza di vita. di un'Europa dove i giovani respirano l'aria pulita dell'onestà, amano la bellezza della cultura e di una vita semplice, non inquinata dagli infiniti bisogni del consumismo. Dove sposarsi e avere figli sono una responsabilità e una gioia grande, non un problema dato dalla mancanza di un lavoro sufficientemente stabile. Sogno un'Europa universitaria e madre, che, memore della sua cultura, infonda speranza ai figli e sia strumento di pace per il mondo. E si conclude questo discorso che ho voluto. Riproporvi perché mi pare molto bello e molto attuale. Adesso lasciamo un breve stacco musicale e poi risponderò alle vostre domande. prego prego da dove chiama? buonasera
2: dottore Invernizi sono Nerio, sto chiamando da Grosseto Eh, vorrei fare un discorso lungo ma so che non posso quindi abbeverò il più possibile Eh, secondo me il vero problema fondamentale che non è più come ai tempi di mio padre che veniva data un'educazione, una morale eh, sia cattolica che che giusta, diciamo. Eh, Molti rapporti erano basati sull'amicizia, sulla cordialità, eh, anche se non c'erano tutte le comodità che ci sono oggi, c'era più fratellanza e tutto il resto. E un altro mio pensiero, e qui chiudo il discorso, poi lei mi dirà cosa ne pensa, è che la tecnologia ha superato l'umanità dell'uomo. Quindi è diventato, cioè avere la tecnologia a portata di mano è diventata la priorità.
1: Trasporto per radio. Sì. Ma su questo il Papa Francesco ha dedicato diversi interventi, cioè sul pericolo della tecnocrazia, eh, che è un pericolo reale, cioè è un pericolo su cui già altri autori, anche pontefici, in particolare Benedetto XVI prima di lui, ma ricordo un filosofo come Augusto Del Noce scrissero parole importanti sul tema della tecnocrazia. La tecnocrazia è un uso improprio della tecnologia al servizio di un progetto di potere che sostanzialmente tende a a eliminare quei valori umani legati alla natura dell'uomo, al diritto naturale, a imporre dall'alto una costruzione della società al servizio della tecnica, che a sua volta non cessa dall'essere un mezzo per diventare un fine, per cui avviene quello che che rischiamo di vedere un po' per esempio nel campo quando la finanza prende il posto dell'economia, quando eh, il consumo dei beni prende il posto di un utilizzo normale dei beni, quando non si lavora più per vivere ma si vive per lavorare. Allora, tutti que- quando questi mezzi diventano fini e, in modo particolare, quando la tecnologia diventa, eh, sostituisce l'umano, eh, avviene quello che sta avvenendo: cioè che la società si disumanizza. Pensi. Pensiamo, forse, pensiamo alla alla fecondazione in vitro, alla fecondazione attraverso la tecnologia, attraverso la tecnica. No? È evidente che qui c'è una sostituzione dell'umano, cioè la trasmissione della vita avviene attraverso un gesto sacro, che è l'unione dell'uomo e della donna, voluto da Dio, previsto da Dio nel suo piano d'amore, e viene sostituito come se nulla fosse, come se... Forse la stessa cosa, da qualche cosa appunto di, di, di tecnologico. Quindi sono, sono d'accordo che la tecnologia è un grosso problema oggi e tende a diventarlo sempre di più. E sicuramente il mondo è cambiato, il mondo sta cambiando ed è cambiato profondamente. Non possiamo pensare di affrontare i problemi. Dei geni, dell'epoca dei nostri genitori, perché oggi i problemi sono diversi, soprattutto oggi viviamo una mancanza di senso comune e quindi le persone fanno fatica a riconoscersi, che non hanno più un linguaggio comune e non hanno più dei valori comuni. Quindi questo è il grande problema del nostro tempo, che sostanzialmente è un problema culturale. Cioè è proprio un problema di un un mondo che è imploso. Ha perduto non soltanto la fede, ma questa l'ha già perduta più di cent'anni fa, ma ha perduto anche quei valori comuni che erano rimasti nonostante la perdita della fede l'onestà la famiglia la fedeltà la parola data la laboriosità tutti questi valori diciamo così tipici della società borghese che si era scristianizzata che sono rimasti per un po' di decenni adesso tendenzialmente stanno scomparendo quando saranno definitivamente scomparsi anche loro eh, un problema ancora peggiore di quello di oggi, cioè non ci sarà proprio un linguaggio comune. Pronto?
3: Pronto, buonasera, mi buonasera, chiamo Monica, eh, mi sono incontrato un po' tardi, ho sentito solo l'ultima parte di quello che lei ha letto, le volevo chiedere intanto eh, chi era l'autore di quello che lei ha letto, perché ho sentito parlare di umanesimo, un nuovo umanesimo europeo e quindi sì. eh, un, ri, un ritorno insomma all'uomo, no? A mettere centra, centrale l'uomo, perché credo che in, in questo momento io ho figli, quindi eh, mi sento coinvolta anche in, una, in un processo E di dove chiama lei, signora? Io chiamo dal Lago Maggiore.
1: Ah, bene. Vicino a sì. Verbano.
3: Eh, diciamo, sì. un processo educativo che, che, che mi coinvolge totalmente e, e che fa sì che io mi, mi debba eh, sentire sempre comunque osservata no? dai miei figli, da, da, da chi tende a non avere, come dice voi, più valori in questo momento, no? seppure tu pensi di aver in qualche modo fin dalla nascita cercato di seminare bene. Però mh, loro nel mondo non hanno più da tutti gli utenti che frequentano lo stesso messaggio no? quindi il fatto che arrivi soltanto dalla, dalla famiglia è poco, soprattutto nella realtà adolescenziale, è troppo poco eh, quando poi i genitori beh, non se ne accadono da, da, da un pedestallo dove erano quando sono, sono stati bambini, ecco che, che veramente i professori, ehm, ma non so, anche gli stessi allenatori di calcio piuttosto che di de- uno sport diventano importanti, diventa importante cosa viene insegnato loro. La tecnologia diventa importante, ma chi mai, oltre all'informatica, si mette a insegnare come va usato un mezzo, uno strumento, che cosa toglie se si sta tutto il giorno sul telefonino, che cosa. Che cosa ci si perde a non guardarsi più negli occhi, a non frequentarsi più, a non, a non scambiarsi delle emozioni? Quindi ecco, le mie domande sono due. Eh, qual è intanto l'autore di quel testo, che, eh, di cui ho sentito solo poche righe, ma mi sembrato veramente molto bello? E che cosa si deve fare, secondo lei, per riportare, per non parlare tanto di Gesù, di Dio, ma per farglielo vedere ecco, nel
1: mondo? Sì. L'autore del testo è Papa Francesco, è un testo che lui ha, ha letto a Bologna domenica scorsa durante il suo viaggio, la sua visita pastorale, incontrando il mondo universitario, la famosa Università di Bologna e gli studenti. Il tema dell'umanesimo è un tema molto complesso. Il Papa Guido usa, sinceramente non lo so se con riferimento esplicito al periodo, l'umanesimo spesso si usa anche un po' in senso senso lato. L'umanesimo è un periodo ambiguo, nel senso che è il periodo in cui si esce dalla, dalla civiltà medievale, che era una civiltà profondamente religiosa, e eh, e nonostante la presenza di molti umanisti cristiani, uno per tutti mi viene in mente San Bernardino da Siena, la cultura predominante dell'umanesimo che poi sfocia nel rinascimento è una cultura un po' neopagana, un po' di ritorno al paganesimo. esaltazione dell'uomo in quanto uomo, e non più in quanto creatura di Dio inserita dentro un progetto d'amore che Dio ha voluto creando l'uomo, eccetera. Tant'è che poi la, la, la riforma protestante sarà la reazione a questo eccesso del rinascimento di umanesimo, diciamo così, e con con una una reazione contraria, esageratamente pessimistica, come è stata appunto il il, il protestantesimo. Qui però il Papa parla di un umanesimo cristiano in un altro senso, che potrebbe essere o il senso di riprendere quell'umanesimo inizialmente tentò di essere cristiano e di portare avanti la civiltà cristiana e la cultura cristiana, ma non ci riuscì, oppure può essere un modo così di ritornare a mettere l'uomo al centro, evitando appunto quelle forme di consumismo, di tecnocrazia che sono così diffuse nella mentalità di oggi, soprattutto nei giovani che tendono a a far diventare fine il mezzo perché tutto sommato un telefonino è un mezzo che oggi che in questo momento mi permette di, di comunicare con, uh, con, con la radio ma è un mezzo cioè non può essere non può diventare il fine lei giustamente faceva notare come eh, la tendenza oggi sia quella di concentrarsi sul mezzo a discapito delle relazioni e questo è disumano e però purtroppo i giovani oggi tendono a crescere in questa maniera qui cosa fare? bisogna eh, educare cioè tirar fuori il meglio che c'è nel, 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 nei giovani perché non è che i giovani nascano senza l'umanità, nascono potenzialmente con tutto quello che bisogna, che qualcuno li aiuti a tirare fuori il meglio di loro stessi e quindi a scoprire la bellezza della verità la bellezza, la, bellezza, la via pulcritudis ecco forse quello che posso dire da genitore ai, ai genitori, agli educatori ecco, aiutate, aiutateli a cercare la verità cioè a, a innamorarsi della ricerca della verità oggi la verità non la cerca più nessuno è, una cosa data, è un problema che non viene posto viene posto il problema dell'utilità del piacere, del desiderio ma allora, il problema della verità è che se, voi, se noi riusciamo a far capire che la verità è decisiva, è importante per, per la vita di ogni persona, allora noi li educhiamo a cercare la verità, a interrogarsi sulla verità e questo può cambiare nella loro vita. Pronto?
4: Eh sì, pronto. Eh, io Prego. ringrazio molto eh, il signore Invernetti, ringrazio tutta Radio Maria. Comunque io sto di, sono allibita, sono anziana, un'insegnante in pensione, molto anziana e allibita per la televisione, è proprio diseducativa. E allora diamo ma, per forza al bene. Ma
1: lei, di, dov'è signora?
4: A Milano, ma io sono Veneto. a Milano,
1: Venezia. Ah, Venezia, sì. e, però abita a Milano, sì.
4: Sì, da molto, da molto tempo.
1: Sì, sì, Perché prego, prego, scusa.
4: Anche la religione naturale, cioè noi sentiamo cos'è bene, cosa non è bene, cos'è il male, vero? Purtroppo, come ha detto lei, la bellezza che coincide tutta la giustizia col bene, no? E chi ce l'ha messo? Voglio dire, si può, in tanti modi possiamo credere in Dio, ma io dico più forza anche lei, perché il bene c'è anche, ma io sono proprio disorientata per eh, questo... Questi mezzi di comunicazione, perché così sono proprio orribili, diseducativi,
1: ecco. Ma vede signora, i mezzi di comunicazione sono fatti dagli uomini e dalla loro cultura, e quindi esprimono la cultura oggi dominante, e quasi unica, e purtroppo è così. circolo vizioso, perché si dice che che il pubblico cerchi quel tipo di messaggio, quel tipo di cultura e e allora quelli che sono in grado di fare un giornale, di fare una una trasmissione televisiva, di aprire una televisione, trasmettono quello che ritengono che la gente voglia vedere o sentire, eccetera. Quindi il vero problema è quello certamente di di usare gli strumenti che ci sono, di ascoltarli come Radio Maria, con le eccezioni non piccole eh, che esistono, ma soprattutto il nostro problema maggiore è quello di educare, di aiutare le persone a cambiare, cambiando anche noi stessi, ma soprattutto i giovani a convertirsi nel senso tecnico della parola a cambiare il proprio orientamento di vita quindi cercare altre cose rispetto a quelle che vengono proposte dalla cultura dominante pronto?
0: Sì, padre no, dottore io sono lì ho due figli, no?
1: dove abita signor Rivia? a Roma
0: Roma. Roma. praticamente uno è catecomenale più piccolo ha 42 anni e l'altro invece al contrario eh, viaggia per tutto il mondo e tra l'altro stranamente era così attaccato che ne so ha cambiato completamente però io nel frattempo penso che l'unica cosa che posso fare perché mi rendo conto se parlo delle cose religiose che lui mi trucchiava tante cose belline eh? però lui tante cose che ha visto lo hanno disorientato allora io ho pensato secondo me eh, lo sto facendo e penso che il Signore mi aiuterà anche per le preghiere che ho fatto. che è l'amore che può cambiare l'amore nel senso No, nel senso solo mamma che ti fa vedere che è buona, che è così, no, no. È l'amore proprio, nel senso ampio sempre, di dimostrare così, di far capire, perché lui lo era, quindi non è che non lo conosce, non è che non conosceva Dio, che non sapeva come tanti certo. poveretti dove mi trovo io, che non sanno manco chi è e certo. sono veramente traumatizzata, perché ho dovuto cambiare vita per eh, cose eccezionali, guardi io non lo so come vivo, eh? perché insomma sono mm. anche grande, cioè... però eh, praticamente mi rendo, cioè io dentro di me penso che solo l'amore può cambiare.
1: Ma certamente l'amore è una componente fondamentale dell'apostolato, ma anche della. Mm. Come dire, della nei confronti di suo figlio, ecco. eh, Suo figlio rimarrà sempre, diciamo così, sarà sempre attratto dalla mamma e, e soprattutto dalla, dall'amore della mamma. E questo è il ponte verso la, la, la verità, verso, verso la verità che salva, verso la verità che, che è Cristo. E quel ponte lei lo tenga sempre aperto perché è, è quella la strada che il suo figlio farà per ritornare a Dio. Quindi certamente lei ha perfettamente ragione. Vale per tutti perché soprattutto oggi... E non siamo più nell'epoca delle ideologie, degli errori, della contrapposizione alla verità attraverso gli errori. Siamo nell'epoca del, del relativismo, del, del, della società senza legami, liquida come la chiamava Bauman, cioè, una società che non ha, non ha più il problema della verità, cioè, le persone non cercano la verità. Allora da che cosa possono essere scosse? E dall'amore, da quell'amore, da quel bell'amore, come dice Padre Dante, che, che è sempre capace di affascinare, di fare riflettere, di, di porre delle domande, eccetera. Per cui sicuramente vada avanti così vedrà che come, come fece Santa Monica con Agostino. O poi ritornerà a casa. Bene, siamo arrivati alla conclusione a mezzanotte. Io ringrazio, abbiamo presentato uno dei numerosi discorsi che il Papa ha fatto a Bologna e a Cesena durante il viaggio apostolico che si è tenuto domenica scorsa. E precisamente l'incontro con gli studenti e il mondo accademico dove ha messo in luce l'importanza della, della cultura, della speranza, della pace, come, eh, come quei valori che l'uomo, soprattutto l'uomo giovane che studia l'università, deve coltivare per poter costruire un mondo migliore. E questa importanza che il Papa ha adatto al tema della cultura, al valore della cultura, mi è passo giusto sottolinearla proprio perché mi sembra che fra i tanti temi che vengono sottolineati dei dei discorsi, degli interventi di Papa Francesco, questo sia uno dei più trascurati e quindi merita di essere conosciuto il suo Magistero anche sotto questo aspetto, sotto questo punto di vista. Grazie agli amici in regia, buona continuazione delle trasmissioni, fra poco ci sarà la regia del Santo Rosario e buona settimana.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.